0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，
1: 我是编辑七号
0: 。今天是六月二号，星期三。那今天这个星期三呢，我们要跟大家更新三则新闻。首先，第一则是关于疫苗的最新状况
1: 。是的，我们来看一下哦。这个疫苗可能最近大家也在台湾也是很关注哦。那特别是又指色到了中国方面的疫苗。那中国方面呢，现在有一个国药的，还有一个科兴疫苗。那么，世界卫生组织 （WHO） 现在是已经批准了使用。科兴疫苗，那这个是继国药之后，中国第二支被 WHO 批准使用的。好，那这一个批准使用，我们回得过头来去看一下 WHO 的说法哦。那它是决定说，先将这一个疫苗列入紧急使用清单。好，那目前依据 WHO 的说法，那是说科兴疫苗现在已经符合了。呃，国际标准的使用安全性啊，有效的使用期间等等。好，那但是他是建议说，这个科兴疫苗呢，目前只能使用在18岁以上的人来做注射哦。好，那可能大家关心说，那这个科兴疫苗的有效率到底应该是怎么样啊？这边也依据的还是 WHO 的报告哦，说的是科兴疫苗目前的有效率哈、哦，针对于。出现你感染 COVID-19 感染这个武汉肺炎这个病毒的有效保护率呢是 51% 好，那在相对这个数字，相对于其他疫苗来说，这个是没有特别高啊。好，不过呢，它预防你出现重症化，好，然后预防你要必须到入院治疗的有效率呢是接近到 100% 好，那这个是 WHO 针对科兴疫苗的一些数据报告。那目前也是已经纳入紧急使用了。那另一方面是，现在目前为止 WHO 批准的，然后纳入紧急使用名单的疫苗呢？除了中国的这两款之外，那其他目前已经有在名单上的，就是大家知道的辉瑞、然后莫德纳、A Z 以及美国的强生，还有一个是大家比较少听到的是印度的血清研究所所制作的疫苗、哦。那这几款现在是紧急使用。好。不过，我们这边要看的是，在外媒讨论这个新闻的时候，其实他关注的焦点在于说，除了是先前关于中国的这前后两支疫苗，它在国际标准上面所提出的数据，其实因为过去相对比较不透明哦，所以它的时间拖了蛮久的。好，那另一方面是 WHO 作为一个这样的紧急使用授权之后呢？那外媒现在关心的一个事情在于说，那这支疫苗可以怎么样来利用？那关注的地方在于它的优势哦，相对于其他一些疫苗来说，它不需要被储存在非常低温的环境，它只要在这个摄氏2到8度之间就可以来做储存了。所以换句话说，有一些开放国家或者比较相对落后的国家，它没有这样的设备来保存低温疫苗的话。科新会是它使用的一个考量，因此现在大家可能关注的地方在于说，也许现在如果有大量中国的科新苗的话，可能可以优先给其他发展中的国家来使用哦。那它的价格相对便宜，同时呢，它的保存条件也相对比较简易一些哦。所以科新的用途可能会在这边。那同时呢，外媒现在也关注的是，但现在因为有很多先进国家已经。在陆陆续续做接种，那已经有一些充裕的资源，可能可以再做疫苗的对外援助哦。那也是同步要 WHO 这边也是鼓励说，其他的国家，如果你有相对的资源的话，那可以来做一个分配啊，像其他的国家一样来做使用哦。那比如说我们先前最近比较知道是日本方面，因为已经在做大规模的接种了，那同时因为他们国内有在做不同疫苗的储存哦。那之中，关于 A Z 的疫苗也是日本现在目前作为可能对外使用的一个考量的疫苗之一。好，那下一则新闻，我们来继续看美国。美国总统拜登今天呢，在美国当地时间哈呃六月一号的时候，前往了奥克拉荷马州的塔尔萨社区塔尔萨。好，那这个社区他去这边。做了一个演讲哦，那拜登说了什么倒还好，呃，重点是在于说他特别选在这个日期跟地点，原因是因为在一百年前，一九二一年的时候，这个地方曾经爆发了非常严重的一个黑人屠杀事件，就叫做塔尔萨大屠杀哦。好，那这个拜登去这边其实就是做一个历史纪念的演说啊，那当然他要针对的对象还是美国的非裔族群哦。不过，我们这边要特别来讲一下这个事件的一些特别之处，然后它的疑点啊，以及为什么这次拜登去这个地方，它会显得更有历史意义啊？这个塔尔萨社区呢，事件是发生在1921年的5月31号到6月1号这这短短的这个时间之内哦。那当时发生的事情。是主要是一个十九岁的黑人的擦鞋工啊，好、哦，他叫做 r o l a 罗兰，罗兰。那他在一个商业大楼里面呢，被一个白人怀疑说他有骚扰另一个白人女性哦。好，那这样的怀疑之后呢，就马上引来了警察，就把他做了逮捕的动作。好，可是，在当时候的。这个社区里面，塔尔萨社区里面却传出的谣言是说，这个黑人呢已经被白人给私刑处死了，所以就引发了很多的这个群情激愤。好，我们讲一下奥克拉荷马州呢，在这个社区塔尔萨社区，在当时是呃这个州里面蛮有名的一个黑人社群哦。那其中它有一个社区叫做 Greenwood 格林伍德。就是还被称作是，因为有很多相对比较富裕的黑人住在这边，所以又被称作“黑色华尔街、啊”他这里面居住的黑人，很多人是高学历、高收入的分子哦。好，如果在这个社群里面爆发了这样的事情之后，呃，就引来了很多黑人来进来抗议啊、哦，说：“哎呀，这这个有黑人被白人给虐待啊。”那警察的逮捕其实也没有针对这整个案情所谓的骚扰，到底是否属实？那中间的过程到底发生什么样是也没有做特多特别调查，就让他直接去上法庭了。好，那上了法庭之后呢，其实法庭外就有非常多的这个抗议者就聚集而来。这些抗议者当中，有些很多黑人其实就已经持有武装了。好，因为他的时间点在1921年，那就是在一战结束后不久啊、哦，所以当时呢，聚集在这个社区来抗议的人当中，也有。一战回来的黑人军官，好，那当时呢，在现场就发生了擦枪走火，有人的持枪就不小心射击了，好，那有白人中弹，结果在这样擦枪走火之下，就演变成了黑人跟白人之间的种族对抗事件哦，而且冲突越演越烈，在五月三十一号到六月一号之间。爆发了大规模的烧杀掳掠的攻击事件，那甚至呢，有白人开始也是武装的来进行攻击哦。那甚至我们用“攻击”这个字眼，可能还有一点太轻微了，甚至是屠杀的事件因为它已经发生了在这个社区里面，白人开始大量的去烧毁黑人的住房。那除了持有持枪，然后持烧衣弹来攻击之外，甚至出现。有白人就开着自家用的这种小型飞机啊，那在社区里面进行攻击啊，就低空飞行，然后来做攻击哦。好，那这个初步的统计里面呢，在这样的社区里面就有超过 1,200 个商业店家被破坏掉，那一万名以上的居民呢就流离失所，被杀害的人至少已知是超过300人。好，可是这个事件，我们要讲一下是这个塔尔萨的屠杀事件呢，在当时新闻媒体的报道的量并没有非常之多、哦，那相关的呃，比如说司法的调查，然后当初这一个所谓骚扰事件的真相是如何，其实后续都没有一个完整的呃历史记录，所以在这个事件当中，到现在，直到现在2021年，已经经过了100年了。多少人是被杀害的？多少人受伤？这些的名单是什么？遗体在哪里？其实到现在都有非常多部分是没有被解开的谜团哦。而且因为当时死亡的人数有点多哈、哦，所以还出现有乱葬岗的这样的现象啊，遗骨也找不到。好，那相关的历史档案记录等等也长期一段时间是被掩盖的，所以到现在这个塔拉萨的事件是还是一个很多谜团的一个。案件哦，好，那我们这边稍微解析一下，在这个事件当中，它有一些背景。为什么当年在一百年前的时候会爆发这样的杀伤事件？好，那因为奥克拉荷马州呢，它其实是在20世纪初的时候才成为美国的一州哦，设立然后加入联邦。那当时呢，有一些呃黑人的知识分子，像 Booker T. Washington。他在一九零五年的时候曾经就访问这个地方哦，那还特别去了我们刚刚讲到的这个格林伍德的社区里面。那有讲到，从他的当时的见证、第一手的见证里面就有讲，哎，这个地方，呃，因为当时有黑人跟白人的种族隔离的生活区域的关系哦，那这个社区里面非常多的黑人其实就从事了商业活动，那开自己开业，那甚至也成立了新闻社，那也开了电影。电影院哦，那还有教会、学校等等，整体上来说发展的还不错，而且越来越多高学历的黑人知识分子出现，那甚至医生、律师，啊，那他们彼此之间形成了一个很强烈的 community 的一个社区哦，那有一些黑人知识分子就把这个作为一个典范模型，认为说，你看黑人在当时呢，他们是不不会输给白人的。那这个经济背景里面，其实有他有特别谈到的是，呃，奥克拉荷马州呢原本有受到石油经济的影响啊、哦，所以一度经济还不错。不过呢，在一战以后，其实有非常多的人呈现失业的状态哦。那这个很大部分是军军人从一战战场回来，好，那特别是以白人为多。那在当地呢，就有形成了这个不稳定性，就是白人的失业者变多了。那同时因为种族隔离法的关系、哦，哈，那这个当时呢，奥克拉荷马州在一九2 1年的时候，二零年代的时候呢，呃，其实有针对这样的法律有做过一些争辩哦，就是说不应该要在不应该再做种族隔离的问题了。可是当地的一些白人是没有办法接受这样的事情。好，那根据一些相关的统计，在一九1 0年代末到1921年事件爆发之前，当地的三 K 党。的活动就变得越来越频繁。那一直到一九二一年的时间点来算的话，诶、欸，三 K 党的成员在奥克拉和马州大约有三千多人啊，三千到三千两百人之谱哦。好，那也同时出现了在在地的一些对黑人的私刑啊，那甚至有多人被因此杀伤的事件。好，那另外同时是我们刚前面讲到。在当时的混乱现场里面，有一些是黑人军官，他从一战的一战,的战场回来的黑人军官哦。那当时奥克拉和马州的确也有一些黑人军官退役军人、哦、他在当地来争取说、哎，他们曾经从为了国家打仗，那他应该要享有一些跟白人军官退役军人一样的福利，或者他应该要享有一些同等的公民权。所以在当地有若干的一些抗争行动、哦那这种种的背景，就是当时在奥克拉和马州托尔萨这边所形成的一个社会脉络，但种种的一些冲突的火种，这也就种下了后来的激烈抗争、激烈的这样冲突的发生哦。好，那相关的事件呢，其实一直到最近几年，二零一八年的时候，才有开始说我们要去做一些历史的再考证啊、哦，所以去。找了非常多的档案，然后书信，甚至是口述访谈。口述访谈，大家会想说，已经经过了一百年，你要怎么访谈？哎，到目前为止哦，像这一次拜登去现场的演说哦，那他还去拜访了三个幸存者。那当然，他年纪都非常大了，都超过一百岁哦。其中有一个大概就一百零七岁，啊，他去找了三个幸存者，然后他们也有提出一些诉讼，希望国家能够赔偿哦。好，那所以相关的文献，那甚至是找寻找遗体，然后去找遗体可能被遗放这个埋葬的位置等等，那试图来建构把当初的事件给还原。那如果大家有兴趣的话，其实 HBO Max 呢有做了一个纪录片哦，那出资的人就是这个 NBA 的詹皇啊 James。那大家喜不喜欢他是一回事，不过呢，他出资做了一个纪录片叫做《Dreamland 梦想之地》。然后就来，他是用那个名词啊，叫 Black Wall Street、啊、就是黑色华尔街来讲这个事件。那这支纪录片里面就有针对了很多当时信件、口述访谈，然后人证、物证等等，来试图建构起当初到底发生什么事情呢、啊？那这支纪录片有兴趣的朋友可以去找来看看
0: 。好的，那么接下来最后一则呢，我们要来看一下缅甸的新闻。缅甸的示威热潮呢，有渐渐减弱的一个趋势。不过，零星的抗争或者是相关的罢工行动，其实依然还是在进行的。那我们先跟大家更新一下缅甸这几个月以来的状况。首先是翁山苏姬。那自从缅甸二月一号政变之后，翁山苏姬其实就是一直被软禁的一个状况。那直到五月二十四号的时候，他终于有了第一次的公开露面，那就是他亲自到了法庭去做应讯。在这一场法庭的应讯里面呢，翁山苏姬就被控多项的刑事罪行。那当中面临的最严重的指控，就是军方指控他说违反了缅甸的官方机密法。那其他一些比较轻的罪名，则是包括说，呃，在去年选举活动中，翁山苏姬违反了防疫限制等等的这一些指控。那不过这一场应讯呢，到最后是没有更进一步的结果的，到最后是以休庭告终。但是，如果我们从当时候各大媒体或者是翁三苏姬律师的说法来看，他当时候的健康状况是 O、OK, K， 是良好的。那同时后翁三苏姬也有表示说，他所属的政党全国民主联盟是为了人民而成立的，只要有人民在的一天，那么这个政党就会持续存在。那翁山素季会这么说，基本上是因为缅甸军方的领导人敏昂莱在之前已经解散了全国民主联盟。好，那么根据最新的状况是指，翁山素季自从出席了5月24号的法庭应讯之后，就完全断掉了跟他律师的联系。那外界也不知道他这几个礼拜以来的一个状况。但是根据知情人士收到的消息，乌山苏基目前已经从他原本的住家被转送到另外一个地点。那至于是否真的就像知情人士说的被转送，那又被转送到哪一个地点，状况目前都还是不清楚的。好，那么接下来呢，是关于缅甸军方跟各个民兵组织的一个冲突的近况。根据我们之前跟大家更新到的状况是，缅甸部分城镇的民兵部队是支持反军方人士所组成的一个政党，叫做全国团结政府。那这些民兵组织是持续在跟军方做对抗，但因为火力啊，或者是相关的配备是不对等的状况，所以要跟军方对抗起来也是十分吃力的。但是有一些民兵组织呢，在基于可能地形优势，或者是熟悉地理位置等等的这一些状况，他们还是可以击败军方的。例如，缅甸的其中一个民兵组织，在6月1号的时候，就在缅甸东南部的克野邦击毙了大概80位的军方士兵。不过，相关的这一些抗争呢，也导致缅甸东南部有好几万人流离失所，那许多人都逃到了森林里面。好，那么再来呢？也是缅甸目前的社会状况。缅甸的学校呢，其实，在这个星期就会迎来缅甸军事政变后的第一个新学期。不过，因为先前有许多老师参加过呃抗议政变的罢工活动等等，所以已经有超过上万名的老师是被军政府开除了，也就是被解雇了。那现在就在这星期面临开学的这一个状况，也有很多老师表示说，他们宁愿放弃当老师这个工作，也不要再受军方控制。那另一边也是关于缅甸的医疗系统的状况，缅甸的医疗系统呢，目前也是有点崩溃的状态，因为许多医护人员在先前政变的初期到现在，其实一直有在参与呃不合作运动，也就是响应罢工。那此外呢，医疗的资源也因为国际封锁，所以也变成资源是极度缺乏、极度不足够的一个状态。那也因为这样，我们目前也根本不清楚缅甸目前的疫情状况到底是严峻的，还是已经降下来了，因为许多相关的检测几乎是陷入停摆的一个状况。不过，基于呢，还是有部分的医疗人员想要继续服务跟帮助病人。所以部分的罢工医护人员目前是在各地建立地下诊所来帮助病患，但是基于资源非常有限，所以也只能提供民众非常基本的医疗服务。好的，那么以上就是缅甸的状况更新。那路透社今天也有报道，东协峰会在四月举行完之后，就也没有针对缅甸有更进一步的行动。那尽管东协各国目前对于缅甸是持有一个呃不同的态度，但是东协的主席兼秘书长预计在这一周会前往缅甸。那至于后续是否会有进一步的行动，就要看看这一周的拜访结果了
1: 。好的，感谢大家的收听。我有一阵因为差不多半个月没有看到同事们了，所以他们的脸庞在我心中越来越模糊。<笑>因为我们四个人开会，其实不是用视讯的，对吧、啊？也避免大家的困扰、嗯。因为我现在的状态基本上就已经没有在刮胡子，已经进入原始人状态，你知道所
0: 以你现在已经是一个蓄胡的状
1: 态。我我我也想说，很久没来蓄胡，来试试看，<笑>看看可以到什么样的地步
0: 。就跟我头发现在已经很长了，然后我真的很想剪头发的状态，差不多是一样。你也
1: 可以自己手动剪啊
0: 。我真的不敢哎、欸<笑>。对
1: 对啊，因为像我自己，我也不敢不敢剪。我一定要等，我都是要找人做特别来做头发。
0: <笑>所以想象一下，你头发现在很厚，然后又蓄服，然后还戴眼镜，啊、就
1: 而且我也有自然卷，<笑>所以我我头发只要稍微长一点点，就看起来很蓬松，你知道
0: ？哎、欸，我懂，因为我有自然卷，所以我也不敢自己乱剪。啊
1: 、不知道到时候会，我们下一次再相见，不知道会变成怎样。
0: 我觉得到时候第一天见面一定会很精彩， oh, <笑>就觉得说大家怎么好久不见？不行，我一定要
1: 先,先去预约剪法<笑>才可以见面
0: 。这也是我之后第一个要做的事情。<笑>
1: 啊、好，那也祝福各位听友，这个继续做好防疫措施，身体健康平安哦。嗯，我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。